0: Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Так, ну, прежде чем мы начнем, давайте я проанонсирую. Трансляция началась на YouTube-канале Мордан 2.0. Подписывайтесь, там можно писать в чате и не стесняться особо. Началась трансляция на телеграм-канале Мордан. Тут я должен сделать одно уточнение. Вчера с удивлением открыл для себя, что появились два фальшивых аккаунта Мордан в телеге. Причем я подозреваю, что их в срочном порядке запустили хохлы для того, чтобы этот канал у меня увести. Итак, телеграм-канал Мордан найти очень просто. Вот большими буквами написано Мордан, и все, больше ничего. На все остальное не обращать внимания. Так, ну и, соответственно, ВКонтакте, соответственно, Яндекс.Дзен и, соответственно, по-прежнему не работает наш родной Газпромовский православный Рутьюб. Но мы держим кулаки за наших коллег. Уверены, что у них, конечно же, все получится. Так, ладно. И, соответственно, последний 8 967 двести ровно 9702. Если кто-то забыл, это единый номер мессенджеров. WhatsApp. Телеграм, вайбер, можете писать. В перерывах на новости, на рекламу я смогу отвечать. Ну, соответственно, для зрителей и трансляции, потому что радиослушатели не слышат этих ответов. Прошедшая ночь оказалась совершенно выдающейся. Вот я с трудом сдерживаю эмоции, честно говоря, хотя на третьем месяце специальной военной операции все эмоции должны уже превратиться в рутину, но... Каждый день, каждая ночь вот вносят что-то новенькое, так сказать, в эмоциональную картину жизни. Так о чем идет речь? Снова нанесены удары по российской территории. Белгородская область, Курская область в этот раз прибавилась. И, соответственно, открывает список, допол... впервые попадает в список русских городов, по которым начали бить вооруженные силы Украины. Город Воронеж. Там еще был Брянск, но Брянск сегодня спал ночью спокойно. Слава тебе, Господи. итак, Воронеж. Раньше-то мы только могли шутить. Так, не смешно шутить про то, что... Помните вот эту вот шуточка Бомбить Воронеж. Ее либералы очень любили использовать. Но... Шутка, к сожалению, превращается в реальность. Слава богу, никто не погиб, работала ПВО. Но сам факт, мягко говоря, такой очень симптоматичный, который желательно бы обсудить. Дмитрий Стешин с нами на связи, специальный корреспондент Комсомольской правды. Дим, привет тебе. Да, доброе утро. Что ты можешь сказать по этому поводу? Без мата постарайся. Ты знаешь, я когда в 14-м
2: осенью увидел, как размотали Донецкий аэропорт, как мой товарищ Паша Чуприна, оператор, забирал из района, прилегающего к аэропорту, какие-то банки консервации, последние вещи, потому что было понятно, что жить там невозможно, и дом сожгут со дня на день. Mm-hmm. Его действительно сожгли. Я позвонил домой жене, мы как раз только-только в ипотеку купили квартиру возле одного из аэропортов московских. Я говорю, у нас еще... Комнаты в подвале продаются, она говорит, да, продаются, я говорю, бери самую большую, займи деньги, укради, но купи самую большую, поставь туда железную дверь. Еще говорю, хорошо, у нас речка рядом протекает 50 метров, буду, буду, будет чем они-то промывать. Uh-huh. Вот. И я думал сначала, что это про деформация, а вот ну, сегодня, вчера, позавчера понял, что это
1: было мудрое решение опытного человека. Слушай, ну вот я, честно говоря, как и Владлен Татарский тоже пытался довольно долго удержаться от критики там и власти в целом, и специальных, так сказать, ветвей власти, но ну, не могу удержаться. Вот буквально вчера, в последний раз, Минобороны сообщила: я цитирую, что находится в круглосуточной готовности для нанесения удара по центрам принятия соответствующих решений в Киеве. Это было вечером, это, соответственно, было до ударов по Курской, Белгородской и Воронежской областям. То есть, насколько я понимаю, хохлы тоже внимательно слушают брифинги Минобороны, обожают Коношенкова и вот таким странным образом реагируют. Я для слушателей напомню, первый раз вот этот мем про готовность нанесения удара по центрам принятия решений. Этот мем родился 13 апреля 2022 года. 13 апреля, спустя две недели после удара по нефтебазе в Белгороде. И вот снова здравствуйте.
2: Ты знаешь, я вот как оптимист и патриот, я всегда верю в лучшее. А вот Дудаева, например, тоже не сразу прихлопнули. Он бегал очень долго и любил разговаривать по спутниковому телефону. Может быть, ждут, что когда они все вместе соберутся, чтобы, знаешь, вот как. Гнездо тараканов тапком сразу, одним ударом прикрыть, раздавить. Вот как-то так. Слушай,
1: а я я Либо... Да, извини, перебил тебя.
2: Либо существует целая связка каких-то подковерных, непонятных и неизвестных нам договоренностей, потому что если мы про это узнаем, мы очень огорчимся, угу. которая останавливает наше военное руководство от этого поступка. Но уж по банковой-то калибрам без боевой части можно было бы влупить давным-давно.
1: Ну, просто для для примера, так сказать. Слушай, вот я, в принципе, точно там не готов был бы обсуждать логику действий руководства спецопераций, даже не минобороны, а непосредственно командование. То есть я понимаю, там есть штаб, там сидят генералы, полковники планируют. Вот, у них свои соображения. Но, может быть, действительно избежать вот этого странного формата 101-го последнего китайского предупреждения, ну, ну хорошо, как бы, когда сочтете нужным, жахнуть, ну, тогда и жахните. Ну, а зачем воздух стрясать? Ну, неудобно немножко получается. Ну, может, у них болит это внутри, ты понимаешь? Здесь у меня. У меня-то еще вот какое соображение. Ну, помимо того, что на Донбассе русской армии против, противостоит, в общем, реально очень большая, очень подготовленная украинская военная группировка, которой, собственно, вот наши солдаты и занимаются, есть же ведь вторая, второй аспект вот этой войны, это украинский тыл, который по-прежнему, в общем, демонстрирует довольно высокий уровень мобилизации. Ну, зачем же самим-то этот уровень поддерживать подобного рода заявлениями и, соответственно, дальнейшим появлением вот таких вот картинок, как сегодняшние ночные видеосюжеты из Курской области, где работает ПО, где, в общем, что-то горит и так далее, и так далее. Вот Я, собственно, я, собственно про это. Я, я вот сейчас про внешние коммуникации, про внешние связи, про военную пропаганду, не про войну. Ну, ее, как обычно, сливаем.
2: Но, ну, ты знаешь, в апреле 45 когда Гибель сопробовал на в Берлинском радио новые фарфары было понятно, что СССР проиграл информационную войну в Германии. Вот. У них, на самом деле, это все не очень хорошо. Даже здесь, на Донбассе, мы не понимаем до конца, насколько у них разорвана армия, как выбит командный состав, какой mm-hmm. дефицит боеприпасов и горючего. Они это утаивают, нам это узнать нет, но только при опросах пленных там что-то проскакивает, mm-hmm. особенно в последние дни, когда начали брать уже каких-то совершенно, простите, оборванных бомжей, И чуть ли не четвертой э, волны мобилизации предельных возрастов да, для мобилизации. А самое неприятное, что у них гражданское общество этого тоже не знает, оно отмобилизовано mm-hmm, в отличие mm-hmm. от российского, да, у которого. Э, не пускают, понимаешь, через границу нашу таможни. У них все нормально. Они даже деньги на нашей территории собирают. Мне вот я писал три дня назад угу, а, угу. про одного товарища, который через Сбербанк собирал деньги на за, захисником, на бронежилеты и ночные прицелы. Ну, ты понимаешь, что ну, хорошо, мне перезв... ночью написали ребята-безопасники из Сбербанка, говорят, мы уже прихлопнули угу, этот счет, угу. этот сбор денег, да? Но я так понимаю, что это их личная, частная инициатива. Ну, здесь, здесь, здесь,
1: да, здесь же вопрос просто реакции, то есть, опять-таки, вот ты говоришь о гражданском обществе, это гражданское общество, это сетевая структура, это люди, которые вот видят нечто подобное, они тоже должны звонить, сигнализировать, обрывать телефоны, вот, там Сбербанк, это или Газпромбанк, или любая другая вот финансовая там структура. Вот, собственно, как гражданское общество и работает. Вот, а у нас, ну, оно столько лет находилось в таком, даже не неаморфном состоянии. Оно было никому не нужным. Без него было в общем спокойно на самом деле. Оно же спрашивать начнет. Оно не нравилось и беспокоило. Оно и сейчас на самом деле не нравится и беспокоит. Я в этом совершенно уверен, потому что вот тот скандал, который военкоры устроили на прошлой неделе по поводу дронов и к нему присоединились и московские журналисты, да, как бы в общем, ну частный вопрос, насколько я понимаю, был решен, но я представляю вот э, какой. А ты знаешь, что ничего там не изменилось? Нет, ничего. То же самое на ростовской таможне. я вот думаю, сейчас приедут, uh-huh. уточню еще раз. Да. Дим, уточни, вспомнить. пожалуйста, я думаю, что это может стать большой темой завтрашнего разговора, и, в общем, мы найдем, кого еще подключить из авторитетных коллег здесь, в Москве, потому что, мне кажется, вот Государственный таможенный комитет, его придется, в общем, бить по башке долго, упорно, и пока они, в общем, не очнутся. Дим, спасибо тебе большое. Спасибо, что вышел на связь. Надеюсь, что расстаемся до завтрашнего дня. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды» из Донбасса. Не уходите, сейчас будет короткий перерыв на новости, потом вернемся и продолжим. Спорткп.ру О спорте,
0: как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Мы обсуждаем ночные удары украинской армии по трем российским областям. Такой плотности нападений не было еще ни разу, а нападения нанос... значит, удары наносились, судя по всему, беспилотниками по Белгородской, Курской и Воронежской областям. С нами выходит на связь военный эксперт Владислав Шурыгин. Влад, Привет! Да, приветствую, Сергей, приветствую, Прокомментируй, пожалуйста, вот с военной точки зрения этот, с позволения сказать, сюжет. С чем мы имеем дело и с чем мы будем иметь дело в ближайшее время?
3: Ну, на мой взгляд, опять же, я в этом случае выступаю только как военный эксперт, опять же, по вторичной информации. Как ты понимаешь, я не допущен ни к документам, ни чему, я просто пытаюсь анализировать то, что вижу. На мой взгляд, все очень просто. То есть э, Украина, которая получила в последние полторы-две недели э, большую партию беспилотников, это турецкие «Байрактары», которые были оплачены и прибыли на территорию России. Кроме того...
1: Украина, учились, э, ты имеешь в виду?
3: Да, Украина, господин, mm-hmm. прошу прощения. На территорию... Ну, теперь уже территория Украины были доставлены mm-hmm. только mm-hmm. уже операторами. Вот. Соответственно, они получили... Начали получать... Э, называемые баражирующие боеприпасы от американцев. Это фактически такие летающие бомбы, камикадзе. И, соответственно, получив все это, доставив это в район боевых действий, они совершенно логично сделали вывод, что налет должен быть плотным, потому что плотность налета обеспечивает более высокий процент поражения объектов. И, соответственно, максимально задействовали. Здесь, опять же, надо сказать, что они не стали тратить свои броживающие там боеприпасы, к примеру, по боевой технике. Они решили, что это все-таки не слишком, а, а, то, что называется, оправдано с экономической точки зрения. Mm-hmm. И поэтому вот эту враговую технику они бросили на объекты на нашей территории. Безусловно, наш ПВО сработало. Безусловно, часть э, участвующих в налете средств была сбита. Ну, и, соответственно, и часть из них смогла пробиться к объектам, и, видимо, по крайней мере, по тем пожарам, которые мы видели, нанести определенное поражение. Mm-hmm. Это говорит только о том, что украинское командование, оно по-прежнему э- сохраняет э- управляемость тем своим войском, и, безусловно, э- анализирует постоянно состояние нашего полуостров, выискивает наши наиболее такие уязвимые точки и старается нанести по ним удар. Безусловно, все это... Было бы невозможно без информационной и разведывательной поддержки э, наших, так сказать, э, противников, которые стоят за спиной Украины, потому что именно они являются на сегодняшний момент главным э, ну, и модератором и информационным э, таким,
1: как сказать, контентом,
3: который поставляет Украине развед информацию.
1: Mm-hmm. В этом, в этом контексте, вот в этой связи, я хотел бы еще одну информацию в эфире озвучить. Это новость, которая буквально сегодня утром на ленту упала. Лондон поставит Киеву высокотехнологичные самонаводящиеся ракеты с лазерным наведением класса Бримстоун до 10 мая, то есть в ближайшее время заявил зам главы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи. Я, соответственно, залез значит, во вражескую Википедию, посмотрел, что же такое газет. Значит, эти самые ракеты Бримстоун. Да, это тоже это вот та же самая широкая линейка бражирующих боеприпасов, БПЛА, ну только, в общем, довольно тяжелые. И на вооружении британская армия они где-то с 2005 года, они их широко применяли в Афганистане, Ливии. Такая недешевая игрушка, 100 тысяч фунтов стерлингов за штуку. Но, в общем, проявили себя, суть всему, неплохо на Ближнем Востоке. И вот, видимо, нам предстоит познакомиться с ними. Вопрос где? Вопрос где? И какова будет реакция Минобороны, который вчера опять сообщил о том, что находится в постоянной готовности для нанесения удара по центрам принятия решения. Вот, может быть, им подумать относительно британских транспортных самолетов теперь? Ну, понимаешь,
3: здесь проблема ведь и Минобороны. Мы с тобой отлично понимаем, что Минобороны э, находятся в очень жестких рамках тех решений о э, масштабах проведения операций, которые приняты на политическом уровне.
1: Конечно, конечно.
3: И отсутствие ударов по Киеву, это политическое решение, которое приводит к совершенно позорным для нас историям, когда там целая группа каких-то там, значит, президентов совершенно спокойно садится на паровоз и... Приезжает в Киев, а среди посреди э, боевых действий. То есть мы находимся в состоянии какого-то такого, э, то есть в состоянии войны, одновременно какого-то совершенно политического сюра, при котором э, там, начиная от того, что там через территорию Украины совершенно спокойно прокачивается там, газ, нефть и э, что называется, она и на эту структуру никто даже не покушает. Это такая, знаешь. Известная война в Индии где-нибудь там за полторы тысячи лет до нашей эры, где на соседнем поле дерутся, значит, там войска, а здесь поле крестьянин там спокойно пашет. Uh-huh, потому uh-huh. что тогда было запрещено трогать кстати, крестьян и мешать им э, сажать. Вот это что-то похожее. Но очевидно, что пока не будет понимания в высшем руководстве того, что война нас тотальной, что на тотальной войне можно отвечать только э, тотальным ответом, конечно, э, весь этот сыр будет продолжаться. И разговоры о том, что мы там можем наносить удары по центру политическим, политическим, принятия политических принятий решений, это совершенно очевидно, что да, мы можем, но мы же не наносим, то есть это значит кто-то эту команду стоп дает, а, там уже набившие все маскомину, ну, логистика. То есть у нас сейчас получается, что от момента там завоза на территории Украины какого-нибудь образца техники, появления его на поле боя, там проходит там ну, максимум трое суток. При этом надо опять же понимать, что э, подготовка специалистов по владению этой техникой, этим оружием, она ведется 24 часа в сутки на территории Польши, Румынии, Словакии, где находятся эти лагеря по подготовке. И, соответственно, в этом случае Украина просто выступает как поле боя. При этом мы очень гуманно на этом поле боя не уничтожаем многие объекты. На Украине есть электричество, на Украине действует э, железная дорога. Ну, сейчас чуть ограничено, потому что мы разбили тяговые станции.
1: Не все пока, не все, только три. Во-первых,
3: не что. все, да, только три, и э, надо понимать, что кроме электрических, электровозов на Украине еще дальше достаточно большое количество просто, ну, то, что называется дизелей, то есть поездов на дизельной тяге, то есть, mm-hmm. это, это
1: Ну, тепловозов а, ты имеешь в виду? Тепловозы,
3: да, господи, да, все, заговорился, что есть достаточное количество тепловозов. Но, соответственно, действуют мосты, соответственно, действуют развязки. Та же самая западная Украина, это достаточно сложный рельеф. Это, это достаточно такая почти, можно сказать, горная местность. Угу. Уничтожение там нескольких крупных путепроводов, оно сразу парализует почти надолго все движение. Потому что восстановить путепровод это ни день, ни едва. И, соответственно, в этом случае мы все это не делаем. Почему? Для меня, ну, какая загадка, по-моему, как и для всех. То да. есть какие-то отгадки, которые можно из себя их вывести, понимаешь? Ну, пример в том, что, что было бомбить до этого. То есть вот сейчас пойдут крупные партии тяжелого вооружения. Понятно, что их можно обнаружить, понятно, что их можно уже как тормознуть в пути и дальше начать пытаться уничтожить до этого, как бы, все это было непонятно как, и непонятно чем завозилось, и непонятно как. Но то, что сейчас, допустим, со стороны Румынии, Молдовы стоят просто сотни, если не тысячи вагонов с топливом, которые туда перебрасываются взамен разбитых НПЗ, это тоже всем очевидно. Эта фотография выкладывается каждый день. И здесь, конечно, повторюсь, здесь очень много вопросов о том, как бы, качестве и составляющим большой войны, которая идет. У нас нет претензий к тому, как воюют войска. Войска воюют прекрасно. Более того, сейчас все отмечают, и даже в первую очередь сами украинцы, что русская армия воюет уже по всем канонам, и фактически мы видим, как она пережевывает ВСУ там, где ведутся боевые действия. Но кроме этого же нужно войну выигрывать И в логистике, потому что ты можешь переживать очень долго, но у Украины большие запасы народа, им им его не жалко. То есть они будут бросать все новых и новых, все новым оружием.
1: Я вот тут хочу процитировать э, цитату из э, знаменитого генерала Джона Першинга. Это вот американский герой Первой да, мировой это. войны, да, который сказал в свое время, пехота выигрывает битвы, а логистика выигрывает войну. Я вот у себя в телеграм-канале Мардан эту цитатку разместил. Так что подписывайтесь, там много будет чего еще. Влад, спасибо тебе большое, спасибо, что вышел к нам эфир. Владислав Шурыгин был с нами Вот, дорогие мои, ну что, не будем грустить, на самом деле все идет хорошо, а в следующей части мы будем более подробно говорить именно о состоянии украинской армии в тех местах, где происходят основные боевые действия, в Донбассе, а там, в общем, происходит нечто невероятное. Да, то, о чем они молчат. То, о чем молчит западная пресса, но то свидетель, с чему такое количество сейчас в сети, что просто, в общем, невозможно это не видеть, если только ты хочешь это увидеть. А Киев просто бросает своих солдат на убой тысячами, тысячами и тысячами. Вернемся
0: после перерыва и продолжим. Программа «С непримиримой позицией». Утренний морда.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Да, у нас сегодня отличный день. Нам удается вывести в эфир много наших добрых коллег и отличных экспертов. Александр Коц, мы дозвонились до него, вчера с ним связи не было. Специальный корреспондент «Комсомольской правды». Саш, привет.
4: Да, приветствую, Сергей.
1: А ты уже слышал о сегодняшних атаках на три российских области, я нисколько не сомневаюсь. Вот а, мы уже как бы эмоциональную часть здесь выплеснули. А, если у тебя есть мнение военных, а, ну, вот как, ну, хотя бы в частных беседах высказанное, а, вот Расскажи, что говорят, то есть они смотрят на это драматично, спокойно, как оценивают действия ПВО, как они оценивают вообще зачем украинцы это устроили, то есть это вот часть той самой мятежа войны, про которую мы любим говорить и писать, или это вообще относится к области психологических операций?
4: Да, скорее последнее, потому что какой-то серьезный какого-то серьезного вреда инфраструктуре российской это не наносит, но при этом <coughs> по телевизору есть повод э, рассказать о новых перемогах, о том, как э, они любят говорить вторую армию мира, бьет вот это украинское mm-hmm. вооруженное формирование, которые тем не менее, снабжаются по последнему слову техники, и это видно сейчас на, на фронте. На самом деле, тут с, с утра не, 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 не до обсуждений было, потому что с утра изъем находится под артиллерийским обстрелом, кассетами боеприпасами, в том числе mm-hmm. и по нашему расположению прилетало, поэтому не смог я выйти в 8 утра. Вот, Но ну, как бы совершенно ну, спокойно смотрят. Тут у людей хватает своей боевой работы, чтобы mm-hmm. еще задумываться о том, как там в России охраняют. У нас, вот я могу рассказать о ПВО, у нас ПВО работает четко. За то время, что мы здесь находимся, более 50 целей были по были поражены это и беспилотники, этой и, это и а, точки У. Ну и, соответственно, а, наверное, нужен какой-то боевой опыт и тем подразделениям, которые стоят на а, российской территории, mm-hmm. потому что одно дело там такой такой ленивое боевое дежурство, которое у них было до этого, а другое дело, что сейчас надо быть во все всеоружии постоянно э, готовым к э, любым провокациям со стороны Украины. Но, повторюсь, здесь как бы не не, не, не сильно обсуждают, что происходит в России, потому что хватает своей боевой работы.
1: Вот ты упомянул э, о характере, о качестве вооружения украинской армии. Что, Что ты имеешь в виду подробнее, просто скажи?
4: Это и, и системы контрбатарейной борьбы американские. Mm-hmm. То есть они очень быстро реагируют на огонь с российской стороны. Это разведывательная информация. То есть в, в брали их архивные документы, mm-hmm. они прекрасно нас уведомлены о том, кто двигается, где двигается, кто где дислоцирован. У них все это есть. У них в помощь информация с самолетов-разведчиков, которые постоянно курсируют на Черном море. Мы имеем аппаратуру, которая может просматривать на 300 там до 500 километров в глубину а, континента у них э, есть э, беспилотные системы иностранные в том числе вот сейчас начали применяться здесь на нашем направлении американские дроны камикадзе свич, вот. блейд. то есть э, вот, вот этого всего много не хватает у них конечно по, ну, пошел э, такой э, э, дефицит э, боеприпасов да вот именно артиллерийских Потому что логистика так слегка нарушена. Балактейские арсеналы, которыми они до этого пользовались, взяты под контроль войсками Российской Федерации. И видно, что они не так активно ведут артиллерийский огонь, как это было раньше. Но, тем не менее, вот сегодня с добрым утром нас поздравили. Вот, Ну и, собственно, вот нехватка людских ресурсов. Потому что то, что я вижу... Погибших, да, десятки uh-huh. погибших, причем на переднем крае, не где-то там в полу, это резервисты, в основном резервисты. И это уже у них три волны а, мобилизации, да, то есть э, каких-то вот таких, чтобы э, спецназеров или там, кадровых военных даже в плен попадаются редко, потому что они где-то там откатываются назад, а на передний uh-huh. край они. вот выставляют этих мобилизантов несчастных там, от 20 лет и встречались документы человека 64 года.
1: Обалдеть можно. То есть в этом же вообще никакого практического смысла нет. Там человек, которому там под 60 отправлять на фронт.
4: Ну, а... Они, они по- по- проходят подготовку там трехдневную, они сидели, вот то, что я видел, под Суликовкой. они сидели с, на позициях с противотанковыми ракетными комплексами, ну, различными, и «Энлау», и «Джавелины», угу. uh, и «Стугнау», у них очень хороший комплекс украинского производства. А, причем усовершенствованные, то есть у них управление этой стугной идет дистанционно, на проводе они могут сидеть в окопе и наводить mm-hmm. по, по экрану на российскую технику. Вот они трехдневные курсы проходят и сидят по лесопосадкам, лесополосам, караулят нашу технику, подбивают ее. Вот. Но когда идет наступление российских войск, они как бы никакого сопротивления не оказывают. В основном идет, конечно, артиллерийское воздействие.
1: Ну, я, я просто почему говорю, ну, хорошо, ты сидишь там лесопосадки со стугной своей, но если ты 64-го года, точно ты убежать не успеешь, когда начнется ответный артиллерийский огонь. Вот. А
4: здесь, здесь это, такие у них позиции, что, что и, и бежать-то особо А, некуда. и бежать некуда. То есть лесополоса поля, лесополоса поля. Mm-hmm. Вот, да, их просто на заклане вот так вот оставляют, а когда начинает работать там система ТОС, то там не спасает уже ничего.
1: То есть просто вот насколько я представляю себе Донецкую степь, а я, в общем, ее представляю себе, то да, там вот с точки зрения укрыться. Ну, то есть просто вот, чтобы слушатели поняли, там ширина этой лес-полосы, ну, несколько десятков метров. Вот, собственно, и все А дальше, да, дальше опять значит, ну, вот начинается Ну, что, что я видел
4: под Сулиговкой это, это, это даже и не несколько десятков лет, Ну, а это в лучшем это случае, да Полоска там, в, в, в четыре дерева вдоль поля
1: Понятно А вот с точки зрения Потерь в живой силе ВСУ Как ты думаешь как, Вообще может ли Украинское общество И в какой момент почувствовать Эти потери то есть, когда это начнет давить на сознание?
4: В тот момент, когда украинское руководство перестанет врать им о потерях, потому что потери очень серьезные. Но я вот ездил только одну позицию под Сулиговкой осматривал. Это порядка там 20 трупов только на одной позиции. Таких позиций вокруг Сулиговки было 4, и везде картина примерно одинаковая. Это за один день. Uh, можно сказать там 80 человек да? это uh, вот фактически uh, на, на одном
1: то есть это на одном пятачке вот порядка 80 убитых на одном
4: рубеже да угу.
1: А, по, <связи>
4: да, да, это надо. И, и самое интересное, что их не считают, потому что их не забирают. Российское командование здесь выходило а, по связи на украинское, и п- предлагали гуманитарную паузу, чтобы У-у-у. они забрали эти тела, но те, 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 те отказались.
1: А почему они не забирают тела убитых? Вот объясни, пожалуйста.
4: Ну, это им надо задавать вопрос. Я могу только предполагать, что там есть, может быть, какое-то недоверие, может быть, это мобилизованные, которых они просто не считают, может быть, просто проще, чтобы эти люди числились пропавшими без вести, чтобы не платить семьям, соответственно, статистику погибших. Да-да-да.
1: Мне попадалась в сети такая цифра, я, правда, не могу ее проверить на объективность, я сейчас не имею в виду неофициальные данные Минобороны, это, в общем, были оценочные данные о том, что ежедневные потери ВСУ, ну вот даже в ходе нынешних боевых действий, то есть когда масштабная наступательная операция еще, по сути, не началась, то есть это по несколько сот человек в день они теряют. Вот, это, это вот первая цифра и вторая цифра, которая вчера попалась, по- по-моему, старше Эдд об этом писал, о том, что соотношение потерь у нас и у них примерно 1 к 7. Вот можешь как-то оценить это или нет?
4: Ну, сложно судить, я могу судить только по отдельным участкам фронта, потому что где-то бои не носят такую интенсивность, как у нас, но интенсивный характер, просто у нас очень активно работает артиллерия. Я вот, например, был в группировке с тактическим обозначением О, у них вот такого артиллерийского воздействия нет, как на нашем участке, то есть они там и позиции своих гаубиц не не перемещают. Но в целом, наверное, да, один к семье это было бы верно, но э, надо понимать, что есть участки фронта, где очень серьезные укрепления, и mm-hmm. там просто ну вот в-, 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 в тех же лесах, которые там у нас по левому флангу, там просто бетонные укрепления. И на них как бы пока ничего не действует. Mm-hmm. И продвижение идет достаточно медленно. Но и, и Я не очень понимаю, что ты имеешь в виду под масштабным наступлением. Наступление идет масштабнее, чем сейчас. Но, мне кажется, вряд ли будет. Не, не, Саш, но мы, мы же... Мы, ну... Не надо, ж- надо ждать... Не, не надо ждать, что в какой-то один прекрасный момент ага. мы волнуют цунами. Конечно, снесем, как в третьем году, ружи, да. Как... Которые у нас на, на пути в
1: Да, я и понял.
4: Здесь, здесь, здесь как бы вот все больше, чем сейчас вряд ли будет, и потихонечку, угу. потихонечку будем давить, но э, что-то такого по щелчку такого не будет. Спасибо,
1: спасибо, что объяснил, да, это, в общем, нам всем постепенно нужно избавляться от этих вот стере- стереотипов, образца Великой Отечественной войны, поэтому Поэтому вот мы и ждем каких-то вот огромных танковых клиней. Спасибо большое. Александр Коз был с нами специальный корреспондент «Комсомольской правды».
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова
1: здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Напоминаю, трансляция идет во всех социальных сетях, включая работающий работающие на территории России, YouTube. YouTube-канал Мордан 2.0. Подписывайтесь. Кто смотрит, не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Идет трансляция на телеграм-канале Мардан а... У нас сегодня много экспертов. К нам присоединяется Борис Рожен, автор телеграм-канала «Колонель Кассат». Подписывайтесь. А и мы с Борисом, наверное, сейчас поговорим вот о прозвучавшей только сегодня несколько раз истории, когда же мы, наконец, начнем бить по украинской логистике. Борис, доброе утро. Сегодня появилась новость, буквально где-то минут тридцать назад, о том, что нанесен повторный удар по мосту в Затоке, Одесская область. Да,
5: утром э, был еще один удар, последствия его неизвестны, то есть, с Украинской стороны просто подтвердили факт удара, ждем в течение там, ну, ближайших часов какие-то там данные объективного контроля или фотографии от местных жителей, то есть посмотреть, насколько сильно его дальше повредили. Потому что вчера он был ограниченно поврежден, посмотрим, что будет сегодня с ним.
1: Украинцы писали о том, что, собственно, в сам мост попала всего одна ракета, а ну, калибра вот головная часть, ну, то, что взрывается, сколько она весит, по-моему, около 200 килограмм, если я не ошибаюсь.
5: Ну, ну там не обязательно калибр, потому что там обстрелы... А, а мог бы Искандер, да. Есть, uh-huh. Да, и Ониксы прилетали под Одессу, uh-huh. и другие типы, его ракеты воздушного базирования, то есть там непонятно, именно какими именно ракетами вообще обстреливался мост, то есть, ну, может быть, министерство обороны как бы раскроет, как бы, тип ракет, который мы вот атаковали. Пока как бы информации на этот счет нет.
1: Борис, Я а не... вот этот вот мост через затоку, насколько он важен для снабжения Одессы и вот всей вот этой Причерноморской группировки, ну, Одессы и Николаев.
5: Ну, он скорее этот мост важен для того снабжения, которое одесская группировка может получать из э, Румынии и Молдавии, uh-huh. э, ну, ну через Молдавию, да. Но понятное дело, что, конечно, возможности по снабжению есть, э, ну западной Украины по железным дорогам и автодорогам. Э, которые идут, допустим, к, к северо-западу от Одессы. Uh-huh. Так что говорить о том, что мост, ну, даже при утверждении моста прикатится полностью, снабжение, конечно, не приходится. Это, скажем так, осложняет э, железнодорожные сообщения Одессы с Румынией и Молдавией вот на, юго, на юго-западном направлении.
1: Мне вот попадалась информация о том, что южный маршрут через Кишинев и Одессу он, я, я буквально сейчас цитирую, тут вот мои коллеги, друзья написали большой материал относительно железнодорожной системы Украины, я сегодня выложу его у себя, Он не может принципиально повлиять на поставки на Донбасс, но серьезно осложняет военную изоляцию Одессы, соответственно, фактически там есть два принципиальных важных железнодорожных моста, через которые идут поставки ГСМа. Из Румынии.
5: Вот. Не, ну, не, то есть, если с точки зрения разрушения топливной логистики, то, конечно, уничтожение ну, железнодорожных мостов оно напрашивается. Опять же, в, рам- ну, в рамках комплексных ударов по объектам, связанным с поставками и ну, переработкой ГСМ в центральной или побережной Украине. То есть, вот мы видели буквально на днях массированные удары по Кременчукскому НПЗ. Ну, под Одессой нефтяные объекты в Одесски НПЗ и топливные склады уже подвергались ударам. Соответственно, мы видим попытки наращивать поток ГСМ из Европы через Румынию в основном это идет. Опять же, потому что Румыния есть свои нефтяные районы, она имеет возможность... Достаточно быстро поставлять а, про... топливо для бронетехники, ну, колесной техники ВСУ. Соответственно, затруднения этих вопросов, конечно же, можно только приветствовать. Ну, понятное дело, что полностью перекрыть вряд ли получится. Но создать серьезнейшие транспортные трудности, конечно, это более чем возможно.
1: А Появилась вчера анонимная публикация, ну, поскольку на анонимном канале не Зыгарь, поэтому давайте все же упомянем об этом, но довольно скандальная тема о том, что так называемые а румынское топливо, которое идет через Молдавию, это в общем топливо российское, вот, которое каким-то нехитрым образом перегружается. Ну, да, да,
5: есть информация, что якобы через Новороссийс какое-то топливо поступило, потом было перегружено и поставлялось обратно. Ну, стопоционное как бы, верификацию этой информации нет. Ну, я бы не исключал, что в 2014 году в 2015-м были такие истории с реэкспортом различных товаров военного назначения э, из России на Украину. В частности, там, двигатели с Ярославского дизельного завода поставлялись э, уже несмотря на идущие боевые действия. Топливо шло прекрасно себе на Украину. Ну, я не уверен, что какие-то такие случаи могли быть и сейчас. Но опять же, хотя, собственно, их, Утверждений у меня этому нет. Но я не удивлюсь, если такие вещи вскроются.
1: Думаете, что кто-то рискнул бы сейчас в такую страшную игру сыграть? Это ведь...
5: Ну, как бы, кому война, кому мать родная Всегда есть люди, которые хотят просто заработать на войне. То есть, ну, это, если что, то есть проверка информации. С моей точки зрения, это дело ФСБ. То есть, да, они, конечно, про... конечно, Они же, собственно, скрывали попыт... допустим, попытки реэкспорта товаров военного значения через Молдову. Это было, по в 2015 году. То есть, когда военные комплектующие из России, через Молдавию, вот, именно, возили на Украину. То есть, ФСБ этот канал вскрыла и то есть, Соответственно, если такая информация есть, о поставках ГСМ на Украину, то есть, ну, ФСБ должно ее проверять. Mm-hmm. Если такие факты вскроются, ну, действует сообразно законом военного времени.
1: С вашей точки зрения, а вот проанонсированные поставки военной техники, вооружений на Украину. Ну, ну, вчера как бы непонятно чем, честно говоря, закончилось это заседание министров обороны а, там, всей Европы, их там более, более 40 человек сидело, тусовалось на базе Рамштайн. Вот единственное, что удалось более-менее достоверно понять, что Германии пообещала какие-то, значит, самоходные зенитные системы. Что, типа, наверное, наши шилки, судя по всему.
5: Ну, САУ «Гепард» не анонсировали и раньше еще, еще два
3: дня,
1: два, три. Да, да, ничего более такого громкого и поражающего воображения, по крайней мере, публики, не было озвучено. Но вот с вашей точки зрения, для российской армии, что является более опасным и с чем... ВКС прежде всего будут бороться с с возможными поставками старой, все же бывшей советской техники, ну типа там какие-нибудь Т-72 первого поколения, которые поляки поставляют, или новые барражирующие боеприпасы, вот англичане сегодня проанонсировали поставку новых ракет, ну фактически тоже такой барражирующий боеприпас, как думаете...
5: Нет, ну, понятное дело, что реально угрожено представляют натовские образцы вооружения, ракеты, то есть это вот э, Бремстоун ракеты, это американские от Химарс, то есть современными боеприпасами, у них достаточно приличная дальность, то есть и, соответственно дислоцируясь в Черниговской, Шумской области на севере, то есть они будут иметь возможность обстреливать на регулярной основе э, Брянскую, Белгородскую, курской области то есть обстрелы станут просто регулярными каждый день. То есть надо это ну, то есть, опять же ну, такой дальности. То есть без занятия севера Черниговской Сумской областей эту проблему будет не решить. То есть, ну, или терпеть обстрелы приграничных областей.
1: А будет будем мы это терпеть или нет? Вот что с вашей точки Понятно,
5: что сейчас э, генштаб э, сосредоточен на операциях на Левобережье, очевидно, ставит приоритетом разгром э, группировки ВСУ. На Донбассе, ну, соответственно, ну, после завершения этого этапа планируется, очевидно, двигаться дальше к Днепру, там, э- Хар- ну, Харьковское направление mm-hmm. усиливать, то есть понятно, что силы, также силы не бесудели, то есть если посмотреть на ширину фронта то текущей армии, ну, то есть, чтобы везде быть одинаково сильным, ну, естественно, сил просто нет. Есть, uh-huh. Без мобилизации uh-huh. такие вопросы не решаются. То есть можно сколько угодно привлекать добровольцев, но опять же мы видим, что мобилизация по факту проведена только в ДНР и ЛНР. То есть, э- ну, поэтому Россия, если противник ведет по сути тотальную войну, э- то Россия ведет до сих пор ограниченную войну. То есть в этом, как бы, разница Ну, отсюда проистекает момент Что вот Сумска, Донбасс, Одновременно с этим наступать в Черниговской и Сумской областях Сил нет Понятно вот, а, а это, если, если, если задача Прекратить обстрелы Которые, очевидно, будут усиливаться То, соответственно, необходимо Занимать территорию на глубину Там, там 30-50 Километров mm-hmm. вглубь строить, ну если пока действительно задача повторно наступает там на чернигов там или еще куда-то то тогда ну, занимается строится там укреп пройонный ну и естественно армия решает задачи сдерживать. сдерживает и партии, обеспечивает
1: соответственно безопасность приграничных областей Борис. Да, если, опять же,
5: сейчас для этого как бы это не считается а приоритетным в свете, ну, потому что военные смотрят это, военной точки зрения, что сейчас, при, ну, ты, ну Борис, партнер, Борис не хотел, мы сейчас уже на,
1: на новости сейчас уже улетим. Спасибо большое. Вот, простите, что перебиваю. Борис Рожен был с нами, военный эксперт. Телеграм-канал Колонель Касат. Подписывайтесь.
0: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.